0: a otros hombres les preocupa si serán recordados o no. Yo no siento esos temores. Incluso descartando las profecías de Terris, he traído tal caos, conflicto y esperanza a este mundo que hay pocas posibilidades de que sea olvidado. Me preocupa lo que dirán de mí. Los historiadores pueden hacer con el pasado lo que quieran. Dentro de mil años, ¿seré recordado como el hombre que protegió a la humanidad de un poderoso mal? ¿O seré recordado como un tirano que arrogantemente trató de convertirse en leyenda? 31 no se dijo que el sier, sonriendo mientras se encogía de hombros. Brisa sería un buen ministro de sanidad. Todos se echaron a reír, aunque Brisa puso los ojos en blanco. Sinceramente, no sé por qué soy siempre el blanco de vuestras bromas. ¿Por qué elegís a la única persona digna de este grupo como objeto de vuestras burlas? Porque, mi querido amigo dijo Ann, imitando el acento de Brisa, tú eres, con diferencia, el mejor objeto que tenemos. Ay, por favor dijo Brisa mientras fantasma casi rodaba por el suelo de risa. Esto se está volviendo infantil. El adolescente es el único que ha encontrado divertido ese comentario, Amont. Soy un soldado respondió Am, alzando su copa. Tus ingeniosos ataques verbales no tienen ningún efecto sobre mí, pues soy demasiado cerrado de mollera para comprenderlos. Kelsier se echó a reír, apoyado en la alacena. Un problema de trabajar de noche era que se perdía las reuniones en la cocina de clubs. Brisa y Anne continuaron con sus pullas. Docs estaba sentado en un extremo de la mesa, repasando libros de cuentas e informes, mientras que Fantasma se sentaba ansioso junto a Am, tratando lo mejor posible de participar en la conversación. Clubs estaba sentado en su rincón, supervisando, sonriendo de vez en cuando, disfrutando de su habilidad de fruncir el ceño mejor que nadie. Tendría que irme ya, maese que dijo Sacer, mirando el reloj de pared. La señora Win debe de estar a punto de marcharse. Que si era sintió? Yo también debería ponerme en marcha. Aún tengo que la puerta de la cocina se abrió de golpe. La silueta de Vin apareció recortada en la bruma, apenas vestida con su ropa interior. Una fina camisa blanca y pantalones. Ambos estaban manchados de sangre. Bin, Exclamó Am, poniéndose en pie. Tenía en la mejida un arañazo largo y fino, y llevaba un vendaje en el antebrazo. Estoy bien dijo, cansada. ¿Qué le ha pasado a tu vestido? exigió saber inmediatamente Doxon. ¿Te refieres a esto? preguntó ella, en tono de disculpa, y alzó una masa azul de tela desgarrada y manchada de hollín. Por el Lord Legislador, niña. Dijo Brisa. Olvida el vestido. ¿Qué te ha pasado a ti? Bean sacudió la cabeza y cerró la puerta. Fantasma se ruborizó hasta las orejas viéndola como iba y Saced intervino al instante para comprobar la herida de su mejilla. Creo que he hecho algo malo, dijo Bin. Creo y he matado a Shan el Ariel. ¿Qué has hecho qué? Preguntó Kelsier mientras Azed chasqueaba la lengua, dejaba de inspeccionar la mejilla y deshacía el vendaje del brazo. Bin dio un leve respingo mientras Azed la atendía. Era una nacida de la bruma. Luchamos. Vencí. ¿Mataste a una nacida de la bruma plenamente entrenada? Pensó Kelsier, asombrado. Apenas llevas ocho meses practicando. Maese solicitó Sacer, ¿quieres traer mi bolsa de purandero? Ama sintió y se puso en pie. Puede que quieras traerle también algo que ponerse sugirió Kelsier. Creo que al pobre fantasma está a punto de darle un ataque al corazón. ¿Qué tiene esto de malo? Preguntó Bin, indicando su ropa. No es que enseñe mucho más que con alguna de la ropa de ladrona que he usado. Es ropa interior, Bin dijo Doxen. ¿Y? Esa es la cuestión. Las damas jóvenes no van por ahí corriendo en ropa interior, no importa cuánto se pueda parecer esa ropa interior a la ropa normal. Bin se encogió de hombros y se sentó mientras a Zed le vendaba el brazo. Parecía y agotada. Y no solo por la lucha. ¿Qué más sucedió en esa fiesta? ¿Dónde luchaste con la mujer el Ariel? Preguntó Kelsier. Frente al torreón de Venture dijo Bin, agachando la cabeza. Yo y creo que algunos de los guardias me vieron. Puede que algunos nobles también, no estoy segura. Esto va a traer problemas suspiró Doxon. —Naturalmente, esa herida en la mejida va a resultar bastante obvia, incluso con maquillaje. —Sinceramente, ¿es que vosotros los alománticos nunca os preocupáis del aspecto que vais a tener al día siguiente de una de vuestras peleas? —Estaba más concentrada en conservar la vida, Tox. —Se está quejando porque se preocupa por ti —dijo Kelsier mientras Sam regresaba con la bolsa. —Eso es lo que le pasa. —Ambas heridas requieren sutura inmediata, señora dijo Saced. —Creo que la del brazo ha llegado al hueso. Vina sintió y Saced le frotó el brazo con un ungüento anestésico antes de empezar a trabajar. Ella lo soportó sin demasiada incomodidad visible y aunque obviamente había avivado Peltre. Parece tan agotada, pensó que el Kelsier. Era una muchachita de aspecto frágil, toda brazos y piernas. Amond le echó una capa sobre los hombros, pero ella parecía demasiado cansada para importarle. Y yo la he metido en esto. Naturalmente, ella sabía bien que no tenía que haberse metido en aquella clase de Dios. Por fin Sacet terminó de coser, luego colocó un nuevo vendaje en la herida del brazo. Pasó a la mejilla. ¿Por qué combatir con una nacida de la bruma? Preguntó Kelsier, severo. Tendrías que haber huido. ¿Es que no aprendiste nada de tu batalla con los inquisidores? No podía escapar sin darle la espalda dijo Bin. Además, tenía más atión que yo. Si no hubiera atacado, me habría perseguido. Tuve que golpear mientras estábamos igualadas. ¿Pero cómo te metiste en esa pelea, para empezar? Exigió saber que el ¿Te atacó ella? Bin se miró los pies. Ataqué yo primero. ¿Por qué? Bin guardó silencio un momento, mientras a Zed le curaba la mejilla. Iba a matar a Elend dijo por fin. Que el Sier resopló, exasperado. ¿A Elend Venture? Arriesgaste tu vida y arriesgaste el plan, y nuestras vidas, por es muchacho idiota. Bin alzó la cabeza y lo miró a la cara. Sí. —¿Qué pasa contigo, muchacha? —preguntó Kelsier. —El Endventure no merece la pena. Ella se levantó enfadada. Saced retrocedió y la capa cayó al suelo. —Es un buen hombre. Es un noble. Y vosotros también. —replicó ella. Agitó una mano, llena de frustración, señalando la cocina y la banda. —¿Qué piensas que es esto, Kelsier? ¿La vida de un Ska? ¿Qué sabe ninguno de vosotros de los Ska? trajes de aristócrata, acechar a vuestros enemigos de noche, comidas completas y copas alrededor de la mesa con los amigos? Esa no es la vida del escala. Dio un paso adelante, mirando a Kelsier. Él parpadeó, sorprendido del estallido. ¿Qué sabes de ellos, Kelsier? preguntó. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste en un callejón, temblando bajo la fría lluvia, escuchando al mendigo que tenías al lado toser de la enfermedad que sabías que iba a matarlo? ¿Cuándo fue la última vez que te pasaste toda la noche sin dormir, aterrorizado porque uno de los hombres de tu banda podía intentar violarte? ¿Te has arrodillado alguna vez, muerto de hambre, deseando tener el valor de acuchillar al bandido que tenías al lado, solo para poder quitarle su pedazo de pan? ¿Te has acobardado ante tu hermano mientras te golpeaba, agradecido todo el tiempo porque al menos tenías a alguien que te prestaba atención? Guardó silencio, jadeando levemente. Todos la miraron. No me hables de nobles dijo. Y no digas cosas sobre gente que no conoces. No sois escala. Solo sois noble sin título. Se dio media vuelta y salió de la habitación. Kersier la vio salir, aturdido, y la oyó subir las escaleras. Se quedó allí de pie, anonadado, sintiendo un sorprendente arrebato de culpa y vergüenza. Y, por una vez, no supo qué decir. Bin no fue a su habitación. Subió al tejado, donde las brumas se revolvían en la noche tranquila y oscura. Se sentó en un rincón, sintiendo el áspero borde de piedra del tejado plano contra su espalda casi desnuda, la madera bajo ella. Tenía frío, pero no le importaba. Le dolía un poco el brazo, pero sobre todo lo notaba entumecido. No se sentía lo bastante aturdida. Cruzó los brazos y contempló las brumas, encogida sobre sí misma. No sabía qué pensar, mucho menos qué sentir. No debería haberle gritado a Kelsier, pero todo lo sucedido y la lucha, la traición de Lendi la hacía sentirse frustrada. Necesitaba estar furiosa con alguien. Deberías estar furiosa contigo misma, susurró la voz de Ren. Tú eres la que los dejó acercarse. Ahora todos van a abandonarte. No podía impedir que le doliera. Solo podía permanecer allí sentada y temblar mientras caían las lágrimas, preguntándose cómo todo se había desmoronado tan rápidamente. La trampilla del tejado se abrió con un silencioso crujido y apareció la cabeza de Kelsier. ¡Ay, Lord Legislador! No quiero enfrentarme a él ahora. Trató de secarse las lágrimas, pero solo consiguió agravar la herida recién cosida de su mejilla. Kelsier cerró la trampilla tras él y luego se incorporó, tan alto y orgulloso, y contempló las brumas. No se merece las cosas que le he dicho. Ninguno de ellos se las merece. Contemplar las brumas es reconfortante, ¿verdad? Vina sintió. ¿Qué te dije una vez? Las brumas te protegen, te dan poder y te ocultan y agachó la cabeza y luego se acercó a ella y se sentó a su lado, tendiéndole una capa hay cosas de las que no te puedes ocultar, Bin. Lo sé, lo he intentado. Ella aceptó la capa y se arropó los hombros. ¿Qué ha pasado esta noche? Preguntó él. ¿Qué ha pasado de verdad? El End me dijo que no quería volver a verme. Ah. ¿Eso fue antes o después de que mataras a su exprometida. Antes. ¿Y aún así lo protegiste? Bin asintió, sorbiendo lentamente. Lo sé. Soy una idiota. No más que el resto de nosotros dijo Kelsier con un suspiro. Contempló las brumas. Yo también seguía amando a Mare, incluso después de que me traicionase. Nada pudo cambiar lo que sentía. Y por eso duele tanto dijo Bin, recordando lo que Kelsier había dicho antes. Creo que por fin lo comprendo. No dejas de amar a alguien solo porque te hace daño dijo él. Desde luego, las cosas serían más fáciles. Ella empezó a sollozar de nuevo y él la rodeó paternalmente con un brazo. Bin se acercó, tratando de usar su calor para ignorar el dolor. Lo quería, que el Sier susurró. ¿A Ellen? Lo sé. No, no a Ellen. A Ren. Me pegaba, una y otra y otra vez. Me maldecía, me gritaba, decía que me traicionaría. Cada día, pensaba en lo mucho que lo odiaba. Y lo quería. Todavía lo quiero. Me duele tanto pensar que ya no está, aunque siempre me decía que se marcharía. Ay, niña, dijo Kelsier, atrayéndola. Lo siento. Todo el mundo me deja susurro ella. Apenas puedo recordar a mi madre. Trató de matarme, ¿sabes? Oía voces en su cabeza, y esas voces la llevaron a quitarle la vida a mi hermana pequeña. Quizás se propusiera acabar conmigo a continuación, pero Ren la detuvo a tiempo. Fuera como fuese, me dejó. Después de eso, me acerré a rien También se marchó. Amo a Helen, pero él ya no me quiere miró a Kelsier. ¿Cuándo vas a irte tú? ¿Cuándo me dejarás? Kelsier parecía entristecido. Yo y Bin, no lo sé. Este trabajo, el plan y ella lo miró a los ojos, buscando los secretos de su interior. ¿Qué me estás ocultando, Kelsier? ¿Tan peligroso es? Se frotó de nuevo los ojos, apartándose de él, sintiéndose una tonta. Kelsier sacudió la cabeza. Mira, me has manchado de sangre todo mi bonito y sucio traje de informador. Bin sonrió. Al menos parte de la sangre es noble. Le di bien a Shan. Kelsier se echó a reír. Es probable que tengas razón, ¿sabes? No les doy muchas oportunidades a los nobles, ¿no? Bin se ruborizó. Kelsier, no tendría que haber dicho esas cosas. Eres una buena persona y este plan tuyo y bueno, me doy cuenta de lo que intentas hacer por los Ska. No, Bin Kelsier negó con la cabeza. Lo que has dicho es cierto. No somos Ska de verdad. Pero eso es bueno. Si fuerais Ska normales, no tendríais la experiencia ni el valor para planear algo así. Puede que ellos carezcan de experiencia dijo Kelsier, pero no de valor. Nuestro ejército perdió, cierto, pero estuvieron dispuestos, con un entrenamiento mínimo, a enfrentarse a una fuerza superior. No, los SKA no carecen de valor. Solo de oportunidades. Entonces es tu posición como medio SKA medio noble lo que te ha dado esa oportunidad, Kelsier. Y has elegido usar esa oportunidad para ayudar a tu mitad de escala. Eso te hace digno de ser escala. Kelsier sonrió. Digno de ser escala. Me gusta cómo suena. De todas formas, tal vez necesite pasarme menos tiempo preocupándome por qué nobles matar y un poco más preocupándome de a qué campesinos ayudar. Vina sintió, arrebujándose en la capa mientras contemplaba las brumas. Nos protegen y nos dan poder y nos ocultan y no había sentido la necesidad de ocultarse desde hacía mucho tiempo. Pero ahora, después de las cosas que había dicho abajo, casi deseaba poder salir volando como un hilillo de bruma. Tengo que decírselo. Podría significar el éxito o el fracaso del plan. Tomó aire. La casa Venture tiene un punto flaco, Kelsier. Él alzó la cabeza. ¿Sí? Bina sintió. El Atium. Se aseguran de que el metal sea recolectado y entregado. Es la fuente de su riqueza. Kelsier vaciló un momento. Naturalmente. Así es como pueden pagar los impuestos, por eso son tan poderosos y él necesita que alguien se encargue de las cosas y Kelsier. Él se volvió a mirarla. No y no hagas nada a menos que sea necesario, ¿de acuerdo? Kelsier frunció el ceño. Yo y no sé si puedo prometerte nada, Bin. Intentaré encontrar otro modo, pero tal como están ahora las cosas, Venture tiene que caer. Comprendo. Pero me alegro de que me lo hayas dicho. Bin asintió. Y ahora lo he traicionado a él también. Sin embargo, había paz en saber que no lo había hecho por rencor. Kelsier tenía razón. La casa Venture era un poder que tenía que ser derribado. Curiosamente, que mencionara la casa pareció molestar a Kelsier más que a ella. Permaneció sentado, contemplando las brumas, extrañamente melancólico. Se rascó ausente el brazo. Las cicatrices, pensó Bin. No está pensando en la casa Ventura y sino en los pozos. En ella. Kelsier. ¿Sí? Sus ojos todavía parecían un poco y ausentes mientras contemplaba las brumas. No creo que Mare te traicionara. Él sonrió. Me alegra que pienses así. No, lo digo en serio. Los inquisidores os estaban esperando cuando llegasteis al centro del palacio, ¿no? Kelsier sintió. También nos estaban esperando a nosotros. Kelsier negó con la cabeza. Tú y yo luchamos contra algunos guardias, hicimos algo de ruido. Cuando Mare y yo entramos, lo hicimos en silencio. Llevábamos un año planeándolo. Fuimos sigilosos, silenciosos y muy cuidadosos. Alguien nos tendió una trampa. Mare era romántica, ¿verdad? Es posible que os sintieran venir. Kelsier negó con la cabeza. Teníamos a un ahumador con nosotros. Se llamaba Red y los inquisidores lo mataron en el acto. Me he preguntado si él fue el traidor, pero no encaja. Red ni siquiera sabía que nos infiltraríamos hasta esa misma noche, cuando fuimos a buscarlo. Solo Mare sabía lo suficiente para traicionarnos. Fechas, horas, objetivos. Además, está el comentario del Lord Legislador. No lo viste, Bin, sonriendo mientras le daba las gracias a Mare. Había sinceridad en sus ojos. Dicen que el Lord Legislador no miente. ¿Para qué iba a hacerlo? Bin guardó silencio un momento, considerando lo que él había dicho. Kelsier dijo lentamente, Creo que los inquisidores pueden sentir la alomancia aunque se esté quemando cobre. Imposible. Yo lo he hecho esta noche. He perforado la nube de cobre de Shan para localizarla a ella y los otros asesinos. Así fue como llegué a Elenda a tiempo. Kelsier frunció el ceño. Tienes que estar equivocada. También sucedió antes. Puedo sentir el contacto del Lord Legislador sobre mis... emociones, incluso cuando estoy quemando cobre. Y te juro que cuando me estaba ocultando de aquel inquisidor que me daba caza, me encontró cuando no debería haberlo hecho. Kelsier, ¿y si es posible? ¿Y si esconderte a un mando no es tan solo cuestión de tener encendido el cobre o no? ¿Y si solo depende de lo fuerte que eres? Que si sí reflexionó. Podría ser, supongo. Entonces Mare no habría tenido que traicionarte. Dijo Bin, agitada. Los inquisidores son enormemente poderosos. Los que os estaban esperando tal vez os sintieron quemar metales. Sabían que un alomántico intentaba colarse en el palacio. Y el Lord Legislador le dio las gracias porque ella fue quien os descubrió. Ella fue la alomántica que, al quemar estaño, los condujo hacia vosotros. El rostro de Kelsier adquirió una expresión de preocupación. Se volvió para sentarse directamente delante de ella. «Hazlo ahora, entonces. Dime qué metal estoy quemando». Bean cerró los ojos, avivó bronce, escuchó y sintiendo, como Marge le había enseñado. Recordó sus entrenamientos en solitario, el tiempo pasado enfocado en las ondas que Brisa, amo fantasma desprendían para ella. Trató de detectar el ritmo difuso de la alomancia. Trató y durante un instante, le pareció sentir algo. Algo muy extraño. Un pulso lento, como un tambor lejano, distinto a ningún otro ritmo alomántico que hubiera sentido antes. Pero no procedía de Kelsier. Era lejano y distante. Se concentró con más fuerza, tratando de detectar la dirección de dónde procedía. Pero de repente, al concentrarse más, algo llamó su atención. Un ritmo más familiar, que brotaba de Kelsier. Era débil, difícil de sentir por encima del latido de su propio corazón. Era un latir atrevido y rápido. Abrió los ojos. Peltre. Estás quemando Peltre. Kelsier parpadeó, sorprendido. Imposible susurró. Otra vez. Ella cerró los ojos. Estaño dijo al cabo de un instante. Ahora a cero. Has cambiado mientras hablaba. Demonios. Yo tenía razón dijo Vin ansiosamente. Se pueden sentir los pulsos alománticos a través del cobre. Son suaves, pero supongo que hay que concentrarse lo suficiente para... Y Vin interrumpió Kelsier, ¿no crees que los alománticos habrán intentado hacer esto antes? ¿No crees que, en mil años, alguien habría advertido que se puede perforar una nube de cobre? Incluso yo lo he intentado. Me concentré durante horas en mi maestro, tratando de sentir algo a través de su nube de cobre. Pero... Y dijo Vin. ¿Pero por qué? Debe de tener algo que ver con la fuerza, como dices. Los inquisidores pueden empujar y tirar más fuerte que ningún brumoso corriente y tal vez son tan fuertes que pueden superar el metal de otra persona. Pero, Kelsier, yo no soy una inquisidora. Pero eres fuerte. Más fuerte de lo normal. Has matado a una nacida de la bruma esta noche. Por suerte dijo Bin, colorada. La he engañado. La alomancia no son más que trucos, Bin. No, hay algo especial en ti. Lo advertí aquel primer día, cuando rechazaste mis intentos de empujar y tirar de tus emociones. Ella se ruborizó. No puede ser eso, Kelsier. Tal vez he practicado con el bronce más que tú y no sé, es que Ibin sigues teniéndote en muy poca estima. Eres buena en esto. Eso está muy claro. Por eso puedes ver a través de las nubes de cobre y bueno, no sé. Pero aprende a enorgullecerte un poco de tu valía, chiquilla. Si hay algo que yo puedo enseñarte, es a ser pagada de ti misma. Bin sonrió. Vamos dijo él, levantándose y tendiéndole una mano para ayudarla a incorporarse. Saced va a pasarse toda la noche preocupado si no lo dejas que termine de coserte esa herida en la mejilla y Ann se muere por escucharte contar la batalla. Buena cosa dejar el cadáver de Shan en el torreón de Venture, por cierto. Cuando la casa el Ariel se entera de que la encontraron en las propiedades Venture y Bin permitió que la ayudara a levantarse, pero miró con aprensión la trampilla. Yo no sé si quiero bajar todavía, que ¿Cómo puedo mirarlos a la cara? Kelsier se echó a reír. Bueno, no te preocupes. Si no dices estupideces de vez en cuando, no encajas en este grupo, eso tenlo por seguro. Vamos. Bin vaciló, luego lo dejó conducirla de vuelta al calor de la cocina. "Ellen, ¿cómo puedes leer en un momento como este? Preguntó Hastes. Ellen levantó la cabeza. Me relaja. Hastes alzó una ceja. El joven lecal estaba sentado impaciente en el carruaje, tamborileando con los dedos sobre el reposabrazos. Las cortinas estaban corridas, en parte para ocultar la luz de la linterna con la que leía el END, en parte para espantar las brumas. Aunque el END no lo admitiría nunca, la niebla lo ponía nervioso. Se suponía que los nobles no tenían que temer esas cosas, pero eso no cambiaba el hecho de que la densa y pegajosa bruma era extraña y misteriosa. Tu padre se pondrá lívido cuando vuelvas, le advirtió Hastes, todavía. Tamborileando. Elend se encogió de hombros, aunque el comentario lo puso un poco nervioso. No por su padre, sino por lo que había sucedido esa noche. Al parecer, unos salománticos estaban espiando la reunión de Elend con sus amigos. ¿Qué información habían conseguido? ¿Sabían los libros que leía? Por fortuna, uno de ellos había resbalado y caído por la claraboya de Elend. Después de eso, todo había sido confusión y caos. Los soldados y los asistentes a la fiesta corrían llenos de pánico. El primer pensamiento de Elenda había sido para los libros. Los peligrosos, los que podrían causarle serios problemas si los obligadores descubrían que los tenía. Así que, en la confusión, los metió todos en un saco y siguió a Jastes a una salida lateral del palacio. Tomar un carruaje y escapar del palacio había sido un movimiento extremo, tal vez, pero había resultado ridículamente sencillo. Con el número de carruajes que huían de los dominios Venture, nadie se había detenido a fijarse en que el propio Elend iba en el carruaje con hastes. Todo habrá terminado ya, se dijo Elend. La gente se dará cuenta de que la casa Venture no intentaba atacarlos y de que no había en realidad ningún peligro. Solo unos espías descuidados. Tendría que haber regresado ya. Sin embargo, su conveniente ausencia del palacio le proporcionaba la excusa perfecta para consultar con otro grupo de espías. Y esta vez, el propio Elend los había enviado. Llamaron de pronto a la puerta. Hastes dio un respingo y Elend cerró su libro. Luego abrió la puerta del carruaje. Felt, uno de los principales espías de la casa Venture, subió, hizo un gesto de saludo con su rostro aguileño y bigotudo, primero a Elend, luego a Hastes. ¿Bien? Preguntó Hastes. Felt se sentó con la ágil premura de su clase. El edificio es sin duda un taller de artesanía, mi señor. Uno de mis hombres ha oído hablar del lugar. Lo dirige un tal Maese Clarent, un carpintero SKA de suma habilidad. El End frunció el ceño. ¿Por qué ha ido allí el mayordomo de Valete? Creemos que el taller es una tapalera, mi señor dijo Felt. Lo hemos estado vigilando desde que el mayordomo está allí, como ordenaste. Sin embargo, hemos tenido que ser muy cuidadosos. Hay varios puestos de vigilancia en el tejado y los pisos superiores. Una extraña precaución para un simple taller de artesanía, ¿no? Felt sintió. Eso no es todo, mi señor. Hemos conseguido colar a uno de nuestros mejores hombres en el edificio. Creo que no lo localizaron, pero le costó mucho trabajo oír lo que sucedía dentro. Las ventanas están selladas y aisladas contra el sonido. Otra extraña precaución, pensó Lent. ¿Qué crees que significa eso? Le preguntó a Felt. Tiene que ser un escondite de los bajos fondos, mi señor. Y bastante bueno. Si no hubiéramos estado vigilando con atención, sabiendo lo que buscábamos, nunca habríamos advertido los signos. Mi deducción es que los hombres del interior, incluso el terrisano, son miembros de una banda de ladrones Ska. Una banda bien dotada y hábil. ¿Una banda de ladrones ska? Preguntó Hastes. ¿Y Lady Valette también? Es probable, mi señor dijo Felt. El End vaciló. Una y banda de ladrones Sky y dijo, aturdido. ¿Por qué enviarían a uno de sus miembros a los bailes? ¿Para dar algún tipo de golpe? ¿Mi señor? Preguntó Felt. ¿Quieres que entremos? Tengo suficientes hombres para enfrentarme a la banda entera. No. Llama a tus hombres y no cuentes a nadie lo que has visto esta noche. Sí, mi señor dijo Felt, y bajó del carruaje. Por el Lord Legislador. Exclamó Hastes mientras la puerta se cerraba. No me extraña que no pareciera una noble corriente. No era por su educación rural y no es más que una ladrona. Elenda sintió, pensativo, sin saber qué pensar. Me debes una disculpa, dijo Hastes. Tenía razón respecto a ella, ¿no? Tal vez respondió Elend. Pero y en cierto modo, te equivocabas también. No trataba de espiarme y solo trataba de robarme. ¿Y? Yo y tengo que pensar en esto, dijo Elend. Golpeó con una mano el techo para que el carruaje se pusiera en marcha. Se acomodó en el asiento mientras regresaban al torreón de Venture. Valete no era la persona que había dicho ser. Sin embargo, él ya estaba preparado para esa noticia. No solo las palabras dejaste sobre ella le habían hecho sospechar. La propia Valette no había negado sus acusaciones esa misma noche. Estaba claro que le había estado mintiendo. Interpretando un papel. Tendría que haberse puesto furioso. Se daba cuenta de eso de manera lógica, y una parte de él se lamentaba por la traición. Pero, curiosamente, la emoción primaria que sentía era alivio. ¿Qué? Preguntó Hastes, estudiando a Helen con el ceño fruncido. Helen sacudió la cabeza. Me has tenido preocupado durante días, Hastes. Me sentía tan mal que apenas podía hacer nada y todo porque pensaba que Valette era una traidora. Pero si sí lo es. Helen, seguro que intenta timarte. Sí, pero al menos no es una espía de otra casa. A la vista de todas las intrigas, maniobras políticas y puñaladas por la espalda que ha habido últimamente, algo tan... Sencillo como un robo parece ligeramente refrescante. Pero hoy es solo dinero, Hastes. El dinero es importante para algunos de nosotros, Elend. No tan importante como Valete. Esa pobre chica y todo este tiempo debió de sentirse preocupada por el timo que iba a hacerme. Hastes no dijo nada de momento. Luego negó con la cabeza. Elend, solo tú podrías sentirte aliviado al descubrir que alguien intentaba robarte. Tengo que recordarte que esa chica te ha estado mintiendo todo el tiempo, Puede que te hayas aficionado a ella, pero dudo que sus sentimientos sean auténticos. Tal vez tengas razón admitió Elend. Pero y no sé, Hastes. Creo que conozco a esta chica. Sus emociones y si parecen demasiado reales, demasiado sinceras, para ser falsas. Lo dudo. Elend sacudió la cabeza. No tenemos suficiente información para juzgarla todavía. Felt piensa que es una ladrona, pero puede que haya otros motivos para que un grupo como ese envíe a alguien a los bailes tal vez sea solo una informadora. O tal vez sea una ladrona y pero no alguien que intentara robarme a mí. Se pasó muchísimo tiempo mezclándose con otros nobles. ¿Por qué iba a hacerlo si el objetivo era yo? De hecho, pasó relativamente poco tiempo conmigo y nunca me pidió ningún regalo. Vaciló, imaginando su encuentro con Valete como un agradable accidente, un hecho que había causado un terrible quiebre en ambas vidas. Sonrió, luego sacudió la cabeza. No, Hastes. Hay más de lo que vemos. Hay algo en ella que sigue sin tener sentido. Yo y supongo, él dijo Hastes, frunciendo el ceño. El endo se enderezó. Acababa de ocurrirsele una idea, un pensamiento que hacía que sus especulaciones sobre la motivación de Valete parecieran bastante menos importantes. Hastes dijo. Ella es una escala. ¿Y? Y me engañó y nos engañó a ambos. Representó el papel de una aristócrata casi a la perfección. Una aristócrata sin experiencia, tal vez. Tuve a una verdadera ladrona Ska a mi lado. Piensa en las preguntas que podría haberle hecho. ¿Preguntas? ¿Qué tipo de preguntas? Preguntas sobre lo que es ser Ska, dijo Elend. Ese no es el tema. Hastes nos engañó. Si no podemos ver la diferencia entre una Ska y una noble, eso significa que los Ska no pueden ser muy diferentes de nosotros. Y si no son tan diferentes de nosotros, ¿qué derecho tenemos a tratarlos como los tratamos? Hastes se encogió de hombros. Helen, creo que no estás viendo las cosas con objetividad. Estamos en medio de una guerra de casas. Elenda sintió, distraído. He sido tan duro con ella esta noche. Demasiado duro. Había hecho que valete creyera, de manera total y absoluta, que no quería saber nada más de ella. En parte era verdad, pues sus propias preocupaciones le habían convencido de que no era de fiar. Y no podía serlo, no en ese momento. Fuera como fuese, quería que se marchara de la ciudad. Había pensado que lo mejor era interrumpir la relación hasta que la guerra de casas terminara. Pero, suponiendo que no sea una noble de verdad, entonces no hay ningún motivo para que se marche. —Elend. Preguntó Hastes. —¿Me estás prestando atención? Elend alzó la cabeza. —Creo que he hecho algo mal esta noche. Quería que Valete se marchara de Lutadel. Pero ahora creo que le he hecho daño sin motivo. —Demonios, Elend. Había alománticos escuchando nuestra reunión esta noche. ¿Te das cuenta de lo que podría haber sucedido? ¿Y si hubieran decidido matarnos, en vez de espiarnos nada más? Ah, sí, tienes razón asintió Helen, distraído. Es mejor que valete se marche a pesar de todo. Cuantos estén cerca de mí correrán peligro en los días venideros. Hastes vaciló, cada vez más molesto, hasta que al final se echó a reír. No tienes remedio. Lo intento dijo Elend. Pero, en serio, no hay de qué preocuparse. Los espías se descubrieron ellos solo si, lo más probable, es que los hayan perseguido e incluso capturado en medio del caos. Conocemos algunos de los secretos que oculta Valete, así que en eso vamos también por delante. Ha sido una noche muy productiva. Supongo que esa es la forma optimista de verlo y una vez más, lo intento. Incluso así, se sentiría más cómodo cuando regresaran al torreón de Venture. Tal vez había sido una locura escapar del palacio antes de oír los detalles de lo sucedido, pero el End no estaba pensando exactamente con calma en ese momento. Además, ya había concertado una reunión con Fel, y el caos le había proporcionado una oportunidad perfecta para escabullirse. El carruaje cruzó lentamente las puertas de la mansión Venture. «Deberías irte, dijo el End mientras bajaba. «Llévate los libros». Hastes asintió, tomó el saco y se despidió de Elend mientras cerraba la puerta del carruaje. Elend esperó a que cruzara las puertas. Luego se volvió y fue andando el resto del camino hasta el torreón. Los sorprendidos guardias lo dejaron pasar sin... problemas. Los terrenos estaban todavía iluminados. Había guardias esperándolo en la entrada de la mansión y un grupo de ellos corrió a recibirlo. Y a rodearlo. «Mi señor, tu padre y sí, si", interrumpió Elend, suspirando. «Supongo que tengo que presentarme ante él de inmediato. Sí, mi señor». «Guíame entonces, capitán». Entraron por la puerta privada situada a un lado del edificio. Lord Straff Venture estaba en su estudio, hablando con un grupo de oficiales de la guardia. El end notó por sus pálidos rostros que habían recibido una firme reprimenda, tal vez incluso amenazas de azotes. Eran nobles, así que Venture no podía ejecutarlos, pero era muy aficionado a los castigos disciplinarios más brutales. Lord Venture despidió a los soldados con un brusco gesto y luego se volvió hacia Elen con ojos hostiles. Elen frunció el ceño mientras veía marchar a los soldados. Todo parecía un poco demasiado y tenso. —Bien. —exigió Lord Venture. —¿Bien qué? ¿Dónde has estado? —Me marché por ahí —respondió Elen, sin concederle mayor importancia. Lord Venture suspiró. —Bien. Ponte en peligro si quieres, muchacho. En cierto modo, es una lástima que los nacidos de la bruma no te encontraran. Me habrían ahorrado un montón de frustraciones. ¿Nacidos de la bruma? Preguntó Elend, frunciendo el ceño. ¿Qué nacidos de la bruma? Los que planeaban asesinarte replicó Lord Venture. Elend parpadeó, asombrado. ¿Entonces si no era solo un equipo de espías? Uy, no dijo Venture, sonriendo con malicia. Un equipo de asesinos al completo, enviado a por ti y tus amigos. Por el Lord Legislador pensó Elen, advirtiendo lo necio que había sido al salir solo. No esperaba que la guerra de casas se volviera tan peligrosa tan pronto. Al menos, no para mí y como sabemos que eran nacidos de la bruma? preguntó Elen, recuperándose. Nuestros guardias consiguieron matar a una de ellos cuando huía. Elen frunció el ceño. ¿Una nacida de la bruma? ¿Y la han matado soldados corrientes? Arqueros, dijo Lord Venture. Al parecer, la pillaron por sorpresa. ¿Y el hombre que ha caído por mi claraboya? Preguntó el Muerto. Se rompió el cuello. El End frunció el ceño. Ese hombre seguía vivo cuando huimos. ¿Qué estás ocultando, padre? La nacida de la gruma. ¿Es alguien que yo conozca? Yo diría que sí, respondió Lord Venture, sentándose en su sillón, sin alzar la cabeza. Era Shan el Ariel. El End se quedó de piedra. Shan? pensó, anonadado. Habían estado prometidos y ella nunca había mencionado que fuera romántica. Eso debía de significar y había sido un topo todo el tiempo. Tal vez la casa El Ariel había planeado hacer matar a Helen cuando naciera un nieto El Ariel para heredar el título de la casa. Tienes razón, Hastes. No puedo evitar la política ignorándola. Llevo formando parte de todo esto mucho más tiempo del que creía. Su padre estaba obviamente satisfecho consigo mismo. Un miembro importante de la casa El Ariel había muerto en territorio Venture después de intentar asesinar a Elend con semejante triunfo, Lord Venture sería insufrible durante días. Elend suspiró. ¿Capturamos vivo a alguno de los asesinos? Straff negó con la cabeza. Uno cayó al patio cuando intentaba huir. Escapó y puede que fuera también un nacido de la bruma. Encontramos a un hombre muerto en el tejado, pero no estamos seguros de si había otros en el equipo o no. Hizo una pausa. ¿Qué? preguntó Elend, leyendo la leve confusión en los ojos de su padre. Nada. Straff agitó una mano. Algunos de los guardias dicen que había un tercer nacido de la bruma, luchando contra los otros dos, pero dudo de los íntimos. No era uno de los nuestros. Elend vaciló. Un tercer nacido de la bruma, combatiendo a los otros dos y tal vez alguien se enteró de lo del asesinato y trató de impedirlo. Lord Venture buzó. ¿Por qué iba a intentar protegerte a ti el nacido de la bruma de otra casa? Tal vez solo querían impedir que asesinaran a un hombre inocente. Lord Venture sacudió la cabeza, riendo. «Eres un idiota, muchacho. Lo entiendes, ¿verdad?» El End se ruborizó, luego se dio media vuelta. No parecía que Lord Venture quisiera nada más, así que se marchó. No podía volver a sus habitaciones, no con la ventana rota y los guardias, así que se dirigió al cuarto de invitados tras llamar a un grupo de mataneblinos para que se apostaran ante su puerta y su balcón y por si acaso... Se dispuso a acostarse, pensando en la conversación. Quizá su padre tuviera razón en lo concerniente al tercer nacido de la gruma. Las cosas no funcionaban de esa cierta, Pero ya sí es como debería ser. Como podría ser, tal vez. Había muchas cosas que Elend deseaba poder hacer. Pero su padre gozaba de buena salud y era joven para tratarse de un Lord con tanto poder. Pasarían décadas hasta que Elend asumiera el título de la casa, suponiendo que sobreviviera tanto. Deseó poder hablar con Valette, explicarle sus frustraciones. Ella comprendería lo que pensaba. Por algún motivo, ella siempre parecía comprenderlo mejor que nadie. Y es una escala. No lograba asimilar aquella idea. Tenía tantas preguntas, tantas cosas que quería descubrir de ella. Más tarde, pensó mientras se metía en la cama. Por ahora, concéntrate en mantener unida la casa. Las palabras que le había dirigido a Valette no eran falsas. Tenía que asegurarse de que su familia sobreviviera a la guerra de casas. Después de eso y bueno, tal vez pudiera encontrar un modo de sortear las mentiras y los engaños.